1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا ولقد بعثنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
0: هذه هي الآية الثانية التي أوردها المعلف رحمه الله تعالى تحت باب التوحيد. باب التوحيد وقول الله تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وقوله تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتُ كما تقدم قوله تعالى وقوله تعالى يصح قوله تعالى على أساس الاستئناف وقوله تعالى على أساس العطف على التوحيد كتاب التوحيد وقول الله تعالى وقوله تعالى الآية الثانية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولقد اللام موطع للقسم وقد حرف تحقيق وهذه مؤكدات والقسم مشعر به وليس موجود ولقد بعثنا في كل أمة أي جماعة من الناس فالأمة تطلق على معاني متعددة وهذا من شمول اللغة العربية أن اللفظ الواحد يأتي لمعان متعددة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أمة جماعة من الناس هنا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا أمة بمعنى قدوة وإمام وادكر بعد أمة هذا الذي طلب منه يوسف عليه السلام أن يذكره عند ربه نسي لكنه بعد زمن طويل الذكر ذكر والذكر بعد أمة يعني بعد زمن وتطلق الأمة على الدين إنا وجدنا آباءنا على أمة يعني طريقه ودين وكلمة أمة كلمة واحدة تأتي بمعانٍ لا تصلح واحدة في مكان الأخرى إن إبراهيم كان أمة يعني جماعة من الناس ما يصلح أمة كان زمنا ما يصلح كان دين ما يصلح إن إبراهيم كان أمة يعني إمام وقدوة وهكذا البقية ولقد بعثنا في كل أمة يعني جماعة من الناس الرسالة شاملة لأن فيها حجة من الله جل وعلا على الخلق فما خلا خلت أمة من الرسالة اما ان يدرك الرسول او يدرك من ادرك الرسول. ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه دعوه الرسل. ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت تعادل كلمه لا اله الا الله. تعادل كلمه لا تعبدوا الا الله. فكلمة التوحيد نفي وإثبات لابد النفي وحده ليس بشيء والإثبات ما يمنع المشاركة لابد من النفي والإثبات لا إله نفي إلا الله إثبات لا تعبدوا نفي الا الله اثبات ان اعبدوا الله اثبات واجتنبوا الطاغوت نفي فلا بد من النفي والاثبات في العباده لان النفي وحده ما في امر بالعباده وليس فيه توحيد والاثبات وحده ما يمنع المشاركه الاثبات وحده ما يمنع المشاركه لو قال مثلا قائل اعبدوا الله يقول نعم نحن معك نعبد الله ونعبد معه غيره ما عصون ما عصيناك نعبد الله ونعبد معه غيره لا تعبدوا الا الله ما يستطيعون يقولون ما عصيناك اذا عبدوا غير الله. أن اعبدوا الله وحده واجتنبوا الطاغوت، الطاغوت من الطغيان. اجتنبوا بمعنى ابعدوا. ابعدوا عنه واتركوه واقلوه. والطاغوت من الطغيان وهو مجاوزة الحد. الطاغوت متجاوز الحد وكلمة الطغيان للمجاوزة إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية وإيش معنى طغى الماء؟ يعني زاد وارتفع وفسر الطاغوت بكل متبوع أو معبود أو مطاع في غير طاعة الله كل متبوع أو معبود أو مطاع متبوع يتبع كالسحرة والكهان وعلماء السوء ونحوهم ومطاع الأمراء الذين يأمرون بغير طاعة الله يأمرون فيما هو معصية لله جل وعلا أو معبود كالآلهة التي تعبد من دون الله فهي طواغيت فالطاغوت ما تجاوز الحد فقد يكون معبودا بغير رضاه او متبوع او مطاع قد لا يكون معبودا لكنه متبوع وقد لا يكون متبوع لكنه مطاع وكل هؤلاء طواغيت أي اجتنبوا كل ما فيه مخالفة لأمر الله جل وعلا اجتنبوا معصية الله اجتنبوا الذين يأمرون بمعصية الله وينهون عن طاعة الله وذلك أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يأمرون بشيء وينهون عن شيء يأمرون بطاعة الله وعبادته وينهون عن اتباع الطواغيت وهذه تؤدي معنى لا إله إلا الله فالشاهد من الآية للترجمة كتاب التوحيد قوله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذا التوحيد أعبد الله وحده واجتنبوا الطاغوت ابعدوا عنه
1: وقوله وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا
0: وقوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين إحسانا الشاهد عندنا قوله جل وعلا ألا تعبدوا إلا إياه ألا تعبدوا إلا إياه مثل لا إله إلا الله مثل اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت مثل لا تعبدوا إلا الله مثل اعبدوا الله وحده وقضى ربك قضى هنا بمعنى أمر ووصى لأنه لو كان بمعنى حكم بمعنى حكم لم تخلف أحد عن عبادة الله لكنه أمر أمرا شرعيا والناس منهم المطيع الأمر الشرعي ومنهم العاصي وأما الأمر الكوني الأزلي فهم ما يستطيعون الفكاك منه أبدا والله جل وعلا أمر ووصى بأن يعبد وحده وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه لا تعبدوا هذا النفي إلا إياه هذا الإثبات وفيها معنى الحصر لا عبادة حق إلا لله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا يعني أحسنوا إلى الوالدين إحسانا والإحسان إلى الوالدين طاعتهم فيما فيه نفعهم واجتناب ما فيه مضرتهم والرفق بهم وكونه جل وعلا قرن حق الوالدين بحقه دلالة على عظم حق الوالدين وأنه أعظم الحقوق بعد حق الله تعالى أعظم الحقوق ما هو هو حق الله جل وعلا الخالق الرازق المحي المميت يليه حق الوالدين قد يقول قائل مثلاً ألا تقولون يليه حق الرسول صلى الله عليه وسلم حق الله ثم حق الرسول ثم حق الوالدين نقول لا حق الله مشتمل على حق الرسول حق الرسول داخل ضمن حق الله لأنه ما يمكن أن تعبد الله حقا إلا بطاعة الرسول وعلى ضوء ما شرعه الرسول ولهذا الشهادتان تعتبر ركن واحد ما تعتبر ركنان يعني الصلاة والزكاة ركنان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يصح أن نقول ركنان لا لأن كل واحدة مكملة للآخر لو شهد أن لا إله إلا الله وما شهد أن محمد رسول الله تنفعه لا والله ما تنفعه. لو شهد أن محمد رسول الله وما شهد أن لا إله إلا الله، ما نفعته شهادة أن محمد رسول الله. ولهذا هنا في الحقوق قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فحق الوالدين هو الذي يلي حق الله جل وعلا وحق الرسول صلى الله عليه وسلم داخل في ضمن حق الله جل وعلا وقد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ثم بين جل وعلا بعد هذا الحقوق المترتبه على العبد باديا بالاهم فالاهم اولها حق الله ثم حق الوالدين ثم من يليه يلي الوالدين والمراد بالوالدين الأب والأم وإن علوا لكن كل ما كان أقرب فهو آكد في الحقية حق الوالدين المباشرين أولى من حق الجدين والأجداد وهكذا كل ما قرب من الإنسان فهو أكثر حقا وكذلك القرابة عموما كلما كان أقرب فهو أكثر حق ولهذا قال بعض العلماء إن حق القرابة إلى الحق الرابع الجد الرابع ما كنت تجتمع به معه بالجد الرابع فهذا قرابة وله حق وله صلة لكن الذي تجتمع معه في الأب أكثر حقا والذي تجتمع معه في الجد يليه وهكذا إلى الجد الرابع ثم يبعد ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا نعم وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا كذلك هذه الآية الرابعة وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا جميع الآيات مشتملة على النفي والإثبات قدم النفي يليه الإثبات قدم الإثبات يليه النفي اعبدوا الله ولا تشركوا اعبدوا الله ولا تشركوا بمعنى لا إله إلا الله بمعنى لا تعبد إلا الله اعبد الله والعبادة كما تقدم اسم جامع لكل ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة اسم جامع لكل ما يحبه الله فالصلاة عبادة والزكاة عبادة بر الوالدين عبادة أركان الإسلام كلها عبادة الحقوق الشرعية عبادة صلة الرحم عبادة الإحسان إلى الفقير والمسكين والرفق باليتيم والإحسان إليه والرفق بابن السبيل وغيرهم كل هذا من العبادة التي يحبها الله جل وعلا من ذلك أعمال القلوب التوكل والخشية والإنابة والخوف والرجاء هذه عبادة لله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا لا تجعل له شريك إذا عبدت الله وجعلت معه شريك بطلت عبادتك من شروط صحة العبادة الخلوص من الشرك فما تجتمع العبادة والشرك الشرك الشرك يحبط العمل كما قال الله جل وعلا ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك الان كثير من الناس ممن يدعي الاسلام يصلي يصوم يحج يعتمر يتقرب الى الله يذهب الى صاحب القبر او الولي المزعوم او غيره ويساله ويخضع عنده ويرجوه هذا حبط عمله لأنه أشرك والشرك يحبط العمل كله بخلاف مثلا الشرك الأصغر الذي هو الريا ونحوه هذا يحبط العمل الذي خالطه هذا الشرك ولا يحبط بقية الأعمال لأنه أصغر غير مخرج من الملة لكن الشرك الأكبر محبط لكل عمل فكثير ممن من يدعي الاسلام يجهل الاسلام حقيقه يصلي ويصوم ثم يناقضه يفسد قوله وعمله يفسد عبادته بالتوجه الى غير الله لان الخضوع والتوجه والدعاء الدعاء مخ العباده يدعو يقول افعل لي لي ورد علي ضائعتي رد علي غائبي اش مريضي ازل فرج كربتي ونحو ذلك هذا الشرك الاكبر لان فرق بين ان يأتي الشخص الى انسان حي يستطيع يساعده او يأتي الى انسان ميت السؤال من انسان حي هذا لا بأس به كما قال عليه الصلاة والسلام يا فاطمة بنت محمد سليني مما لي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا والنبي صلى الله عليه وسلم نادى بطون قريش عمم وخصص وكلها يقول لهم تطلبون مني شيء أقدر عليه أعطيكم إياه شيء يتعلق بحق الله جل وعلا ما أغني عنكم من الله شيئا سليني من مالي ما شئت. وهذا مثلا يأتي الشخص لإنسان حي يقول يا أخي أنا في ضائقة مالية افزع لي ساعدني جزاك الله خيرا يساعده هذا ما في شيء يأتي مثلا يقول أنا في كربة ساعدني على حل هذه الكربة أنا عندي مريض افزع لي بإيصاله إلى الطبيب أو أعطائه العلاج المناسب أو نحو ذلك هذا لا بأس لأنك طلبت من شخص شيئا ما يستطيعه تطلب من شخص ما شيئا ليس من خصائصه جعلته معبودا لك عبدته من دون الله دعوته ميت ما يستطيع ينفعك بشيء فمعناه انك دعوته دعاء عباده وهذا محبط للعمل قادر على ان ينفعك بشيء ما تطلب منه تقول ادعو لي يا اخي ما اريد منك لا مال ولا شيء من هذا وانما اريد منك دعوه لعل الله ان يستجيبها هذا لا باس فكثير ممن من يدعي الاسلام مناقضون له بل هم اجهل من جهال من كفار قريش بمعنى الاسلام لان كفار قريش عرفوا معنى لا اله الا الله يعني ما امتنعوا من قولها لانهم ما عرفوها لا امتنعوا منها الا لما عرفوها قال له ابو لهب عليه لعنه الله تبا لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا ونفروا منه وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب الآلهة في الكعبة شرفها الله ثلاثمائة وستون صنم تعبد من دون الله ويتفاخرون بآلهتهم فلما قال لهم أريد منكم كلمة واحدة تملكون بها العجم وتدين لكم بها العرب قالوا لك وعشر أمثالها ما دام واحدة يحصل فيها هذا العطاء نملك بها العجم وتدين لنا تخضع لنا العرب نعطيك إياها وعشر أمثالها قال قولوا لا إله إلا الله كلمة واحدة عرفوا معناها حقيقة رفضوا ما يريدونها قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لا شيء عجاب يريد كلنا نجتمع على معبود واحد له وفي الكعبة 360 صنم تعبد من دون الله فهم عرفوا معناها يعني ما رفضوها لأنهم عرفوها عرفوا معناها فأبوها ومع الأسف الشديد كثير ممن يدعي الإسلام ما يعرف معناها يصلي ويصوم ثم يذهب ويخضع عند صاحب الظريح ويطاطي رأسه ويستكين كأنه بين يدي الله جل وعلا وأكثر ربما أنه إذا صلى ودخل في الصلاة بين يدي الله تجده منشغل بأمور أخرى يفكر فيها ونحو ذلك لكن إذا وقف عند القبر أو عند الولي أو عند الضريح أو نحو ذلك ممن يتبرك به أو يزعم أن له ولاية وأنه ينفع يخضع خضوع كامل والخضوع هذا عبادة فصرف شيئا من أنواع العبادة لهذا المعو... الذي عبده بطل عمله كله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا قدم هنا الاثبات ثم اتى بالنفي اعبدوا الله ولا تشركوا ولا تشركوا به شيئا شيئا نكره في سياق النفي يعني اي شيء لا تشركه لا يجوز ان يشرك مع الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ما تقول مثلا أنا ما عبدت الشياطين وما عبدت أهل القبور وما عبدت كذا وما عبدت كذا أنا عبدت جبريل جبريل مقرب عند الله الله جل وعلا يقول ولا تشركوا به شيئا كائنا من كان يقول أنا طلبت من محمد محمد له جاه عند الله جل وعلا ويقدر أن يعطيني يقول هو عليه الصلاه والسلام لا يرضى ان تعبده من دون الله يقول لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وعبد الله ولا تشركوا به شيئا اي شيء انما افرد العباده لربك وحده اذا عبدت الله جل وعلا نفعتك العباده وان قلت الرجل الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأركان الإسلام قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص يقول الصلوات الخمس فقط ما يتسنن لا قبلها ولا بعدها ويأتي بفريضة الحج فقط ويأتي بأركان الإسلام الخمس لا يزيد عليها لكن التزم بأنه لا ينقص منها شيء فالإنسان يحرص على النوافل لماذا خشية أن ينقص من الفراء الشيء فيكمل الله به لكن هذا الرجل التزم بأنه لا يزيد ولا ينقص فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح صدق وفي حديث آخر من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا وحلف ألا لا يزيد على أركان الإسلام لكنه التزم التزام جازم والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف انه صادق وعازم على قوله انه لا ينقص فشهد له بالجنه عليه الصلاه والسلام وهو ما تنفل بركعه واحده زياده لانه حلف الا يزيد كما حلف الا ينقص يعني ياتي بالحق بدون زياده ولا نقص واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا لا تشرك به لا ملكا مقرب ولا نبيا مرسل فضلا عن غيرهما يعني كلهم اللي يعبد الشمس واللي يعبد القمر واللي يعبد الكواكب واللي يعبد جبريل واللي يعبد ميكائيل واللي يعبد الملائكه عموما واللي يعبد بعض الرسل واللي يعبد المسيح واللي يعبد عزير واللي يعبد الجن والشياطين وابليس كلهم سواء لأن الذي عبد جبريل أو الملائكة ما عبد الملائكة حقيقة وإنما عبد الشيطان الشيطان هو الذي أمره بعبادة الملائكة لأن الشيطان ليس صديقا للملائكة يأمر ويحث على عبادتهم لا وإنما يريد أن يصرف ابن آدم عن عبادة الله فقط ويعبد من شاء كل واحد. ما يريد ان يقول المرء انه عابد للشيطان، لا، يقول اعبد من شئت، بس المهم انك تبتعد وتجتنب عبادة الله. واعبد من شئت، ما يريد العبادة لنفسه لأنه يعرف ان من عبد جبريل ما عبد جبريل حقيقة، وإنما عبد الشيطان، أطاع الشيطان. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا كائنا من كان نعم نعم
1: وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم
0: ألا تشركوا به شيئا قل تعالوا قل يا محمد تعالوا قل النَّاسُ عموما كلهم تعالوا اتلوا اقرا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا حرم ربكم عليكم شيئا حرم عليكم الشرك لا تشركوا به شيئا كائنا من كان وهذه الآية كالآية السابقة في الوصايا في من يستحق البر لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا فأمر بعبادته واجتناب بالشرك وأمر بالإحسان إلى الوالدين أن هذه تسمى تفسيرية وليست مصدرية ان تفسيريه وليست مصدريه اي ان ان تفسير لما قبلها يعني ما بعدها تفسير لما بعدها تعالوا اتلو ما حرم ربكم عليكم ما هو الذي حرم ربنا علينا الا تشركوا به شيئا لا تشركوا به شيئا هذا الحرام المحرم الا تشركوا يعني اذا وقعت في الشرك وقعت في الحرام اذا اجتنبت الشرك اجتنبت ما حرم الله عليك قال ابن مسعود قال
1: ابن مسعود من اراد ان ينظر الى وصيه محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى
0: فليقرأ قوله
1: فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلو ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. إلى قوله إلى قوله تعالى: وان هذا صراطي مستقيما.
0: قال ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنه من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد وهو هذلي رضي الله عنه وكان رضي الله عنه صغير قصير القامة ضعيف الجسم ناحل الجسم وكان واقفا في الهوى مرة ف. كأن الريح حركت رجليه لأنه ضعيف فتناظر الصحابة رضي الله عنهم تعجبا من حاله وضعفه فقال تعجبون من ضعف ساقيه أو كما قال صلى الله عليه وسلم والله لهما في الميزان أثقل من جبل أحد رضي الله عنه وهذا من الأدلة تدل بها بعض العلماء على أنه قد يوزن الشخص ويوزن العمل ويوزن الصحف التي كتب بها يوزن العمل ويوزن الشخص نفسه وتوزن الصحف فوزن الصحف مثل موضوع صاحب البطاقة طاشت السجلات وثقلت البطاقة وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه على خفة ساقيه أثقل في الميزان من جبل أحد أو كما قال صلى الله عليه وسلم وكان من السابقين إلى الإسلام رضي الله عنه وارضاه ومن فقهاء الصحابة ومن المكسرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه يعني وصية هذه ما تغيرت وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما وصى بشيء مخصوص وإنما وصى بشرائع الإسلام وصى بالإسلام لكن هذه جامعة وصية جامعة بثلاث الآيات هذه يقول من أراد أن ينظر إلى الوصية كأنها مكتوبة وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر علي رضي الله عنه ما كتب وصية خاصة وإنما استنتاج من ابن مسعود رضي الله عنه أن هذه جامعة ومات عليها النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل فيها نسخ ولا غيره من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه يعني كان كأنه ختم عليها بختمه عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه الآيات الثلاث قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم الآيات فالشاهد فيها قوله ألا تشركوا به شيئا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا لا تشركوا بربكم شيئا كائنا من كان كالآية السابقة في النفي أي معبود من دون الله ثم تابع جل وعلا في الآيات الثلاث الوصايا التي فيها سعادة العبد في الدارين
1: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجاه في الصحيحين
0: معاذ بن جبل رضي الله عنه أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة يتقدم العلماء رضي الله عنه فهو من خيرة علماء الصحابة رضي الله عنهم وكلهم خيار لكنه ممن أعطي الفقه رضي الله عنه وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل وهو توفي رضي الله عنه بطاعون عمواس شهيد وعمره فوق الثلاثين يسيرا رضي الله عنه وارضاه فتوفي وهو شاب وفقيه وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن معلما وداعيا الى الله ورسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. يقول رضي الله عنه كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار انظر إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم يركب الحمار بالمدينة وهو أفضل الخلق على الإطلاق ولا يركب وحده يردف عليه أثنين يركبون على الحمار النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ يركب خلفه وفيه فضيلة معاذ رضي الله عنه يركم مع النبي صلى الله عليه وسلم على حمار كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد في حديث غير هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ والله إني لا أحبك يقسم عليه الصلاة والسلام وخمر الصادق المصدوق إني أحبك يا معاد فقال معاذ رضي الله عنه وانا والله يا رسول الله إني أحبك ثم قال له لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وهذه ليست خاصة لمعاد النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصى فردا من أفراد الصحابة فالوصية للأمة قاطبة ما نقول هذه لمعاذ خاصة لنا كلنا لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وهنا قال له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل معاذ يسأله ليخبره لأجل ينتبه لأن الشيخ مثلا يقول لتلميذه ما معنى كذا ويعرف أن التلميذ ما يعرف معناها لكن لأجل يقول أرشدني أو علمني أتدري ما حق الله على العباد ما هو الحق الواجب لله جل وعلا على عباده وما حق العباد على الله أما حق الله على العباد فهو حق واجب فما قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فحق الله على عباده يعبدوه لكن حق العباد على الله ليس بحق واجب وإنما حق تفضل الله جل وعلا به على عباده كتب على نفسه الرحمة تفضلا منه واحسان واما حق العبد حق الله على العبد فهو حق واجب وحق العبد على الله حق تفضل الله جل وعلا به حق وعده الله جل وعلا لعباده والله لا يخلف وعده ماذا قال معاذ قلت الله ورسوله اعلم وهذا يقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لأن معاذ رضي الله عنه يعرف أن النبي ما سأله عن هذا الشيء إلا وهو يعلم هذا وهو سيجيبه سيفيده فقلت: الله ورسوله أعلم لكن إذا سئلنا الآن عن شيء مثلا لا نعلمه ما يجوز أن نقول الله ورسوله أعلم وإنما نقول الله أعلم لان الرسول ميت انك ميت وانهم ميتون فالعلم بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم الى الله وحده وادب معاذ رضي الله عنه ما قال ادري قال الله ورسوله اعلم كلام حسن قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا هذا حق واجب يجب على العبد أن يعبد ربه وحده لا شريك له وحق العباد على الله والعباد ليس لهم حق واجب وإنما حق تفضل وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا لأن هذا تفضل من الله جل وعلا والله جل وعلا لا يعذب من لا يشرك به بفضله وإحسانه وإلا لو عذب الخلق كلهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم لأنه لو حاسبهم وقاصهم كل واحد منهم مقصر في حق الله جل وعلا فيستحق العذاب ما يكون مظلوم لأنه مهما أوتي من وعمل من العبادة ما يستطيع الكمال واستفى حق الله جل وعلا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس يعني هذه بشارة عظيمة، هذه بشارة كبرى أن المرء إذا عبد الله جل وعلا حقاً أن الله لا يعذبه، قال لا لا تبشرهم فيتكلوا يعني يضعف عن العمل يجتنب الشرك ولا يزيدوا في العمل لا يتقربوا إلى الله بالعمل الكثير يضعفوا وكيف أخبر معاذ رضي الله عنه أخبر بهذا الحديث عند موته يقول العلماء تأثما يعني خروجا من الإثم لأن من كتم علما ألجمه الله برجام من نار وهذا علم غزير. فمعاذ رضي الله عنه أخبر به عند موته وإلا ما سارع في الإخبار به امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى دنو أجله خشي أن يموت هذا العلم عنده فنشره في الناس رضي الله عنه أرضاه لا تبشرهم فيتكلوا اخرجه في الصحيحين يعني هذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي غيره ما من السنن فهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <تصفيق> <تصفيق> ايش لا يصلح لا يصلح. الحين الكلام مشترك للناس كلهم ايش تركت كان عندك شيء مكتوب عطني اياه عندك شيء مكتوب عطني اياه والله له اياها على يقول السائل ما الفرق بين صلاة الاشراق والضحى ما الفرق بين صلاة الاشراق وصلاة الضحى لا فرق يعني تسمى صلاة الضحى ركعتان يركعهما من الضحى كما جاء في الحديث الصحيح وورد في بعض الاحاديث صلاة الشروق او الاشراق او نحو ذلك يعني إذا جلس في مصلاه بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس وترتفع قيد الرمح فيصلي ركعتين هاتان الركعتان سمهما صلاة الأشراق أو صلاة الضحى أو صلاة الشروق وهما سنة وتجزي هاتان الركعتان عن ثلاثمئة وستين صدقة على ابن آدم لأن على كل سلامة من أحدنا صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس وهذه الصدقات بحمد الله ليست كلها صدقات مالية بل كل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى يسأل عن تكرار العمرة المقيم بمكة إذا رغب في العمرة يخرج إلى الحل يحرم من الحل ويدخل مكة بعمرة كان أنس ابن مالك رضي الله عنه إذا حمم رأسه يعني سود رأسه واراد حلقه لا يحلقه حلق عادة وإنما يحلقه عبادة رضي الله عنه كان يخرج إلى الحل فيحرم وأما من أتى بعمرة في وقت قريب فما يحسن منه الخروج ليأتي بعمرة، فإن أتى بالعمرة ثم سافر إلى مكان ما ورغب في العودة إلى مكة فيدخلها محرما بعمرة عن نفسه أو عمن شاء
1: يقول شخص مسافر ودخل مع امام مقيم يصلي العصر بنيه صلاه الظهر فهل هذا صحيح؟
0: الاولى اذا دخل مع الامام الذي يصلي صلاه العصر والمسافر ما صلى الظهر يدخل معه بنيه صلاه العصر لانها هي الحاضره الان ثم بعد ما يسلم الامام يقوم ويأتي بصلاة الظهر التي فاتته ثم هل يلزمه أن يعيد صلاة العصر لتكون بعد الظهر أم لا يلزمه قولان للعلماء فإن دخل بنية صلاة الظهر ثم أتى بصلاة العصر بعد ذلك فلعلها صحيحة إن شاء الله لعدم اختلاف الأفعال بين الصلاتين ولنعلم أن المسافر إذا دخل مع مقيم فإنه يلزمه الإتمام ولا يجوز له القصر حينئذ لأنه يجب أن يتابع الإمام فما دام الإمام يتم فلازم أن تتم إذا صليت معه
1: سائل في بعض البلاد الاسلاميه يؤدي المغرب بعد الغروب بخمس دقائق تقريبا هل يفطر الصائم في وقت الغروب ام في وقت الصلاه
0: وقت الغروب هو وقت الافطار لكن على المرء ان ينتبه لانه قد يتصور وهو داخل المدن انها غربت الشمس تحتجب الشمس بالمباني والجبال ونحو ذلك وهي لم تغرب فلا يستعجل ظنًا منه أنه غربت وإنما يتبع من معه ما دام أنه يؤذن يعني بعد التأكد والخمس الدقائق وثلاث دقائق ليست فرق لا تؤثر وإنما زيادة احتياط وتأكد قد يستعجل فيفطر والشمس موجودة لو ارتفع لمكان عالي فعلى المرء أن لا يستعجل ولا يحرص على مخالفة من حوله ما دام أنه أنها من باب التأكد وليست مخالفة للسنة فلا يشذ عن معه يسال عن حلق اللحى لضروره القصوى اولا اعفاء اللحيه واجب وامر به النبي صلى الله عليه وسلم اعف اللحى اكرم اللحى ارخ اللحى خالف المجوس خالف المشركون خالف اليهود واحف الشوارب هذا هو السنه وهو الواجب على المسلم اذا اضطر ضروره كأن يكون في مكان ما إذا أعفى لحيته حبس وضرب وأوذي واتهم باتهامات هو بريء منها لكن لما يرون عليه من هذا الأثر فيتهمونه بأمور فحينئذ يكون حلقها ضرورة والله جل وعلا عذر من تكلم بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان تخلصا ممن يؤذيه
1: يقول شخص يريد أن يغتسل من الجنابة ويغتسل للنظافة فبماذا يبدأ
0: إذا أولا بد من نية رفع الحدث نية رفع الحدث أكبر أو أصغر لابد ينويه، فإذا نوى رفع الحدث الأكبر بالاغتسال يكفيه عن للنظافة ورفع الحدث، إذا نوى النظافة مثلا أو التبرد مثلا ما كفاه عن رفع الجنابة، فمثلا شخص عليه جنابة واغتسل بنية التبرد نسي فلما انتهى من اغتساله ظن ان هذا الاغتسال يكفيه عن رفع الحدث وليس كذلك لانه اغتسل بنية التبرد فلا يكفي ومثل هذا مثلا من غسل يديه ووجهه وللأكل او لغير ذلك فلما غسل يديه وغسل تمضمض والسنشق وغسل وجهه مثلا وغسل يديه قال في نفسه احسن كمل اجعله وضو ما يصح لانه حينما غسل يديه ووجهه ما غسلهما بنيه رفع الحدث الاصغر وانما غسلهما بنيه التبرد او النظافه او لاجل الاكل او نحو ذلك فاذا نوى رفع الحدث كفاه عن كل شيء واذا نوى التبرد او نوى النظافه او نفى ازاله الوسخ او الصبغ او الغرى او شيء ما ولم ينوي الاغتسال لرفع الحدث فلا يكفيه ذلك
1: أتيت من المغرب بالطائرة وأحرمت بنية العمرة لكن لا أعلم هل تجاوزت الميقات أو لم أتجاوز
0: ما دام أنك أحرمت حينما أمرت بالإحرام بالطائرة أو بالباخرة أو بالسيارة ووجهت بأن تحرم منها هنا وأنها كحاذيت الميقات فليس عليك إلا هذا والحمد لله فإحرامك صحيح حينئذ إن شاء الله ولا تسأل عن شيء أنت منه معافى والحمد لله والله أعلم